0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第五集。今天一开始，我们先来聊一下近期的通胀数据。再来的话，因为价位已经来到一个短期的相对高点，所以也看到很多人都会有同样的担忧，也就是市场的空头情绪。接下来严肃的聊完之后呢，就是聊一下比较轻松的事。一只在去年九月上市，短短几天就涨八十几趴的 ETF， 到如今八月，在短短不到一年的时间就要准备接受清算的 NOPE 这支 ETF， 等等，我们也会好好的来聊一下。那在今天的最后呢，我们也会聊一下阿里巴巴的财报跟一些近期的数据，还有油价的表现。好，那我们就直接开始。好，先从市场的表现去窥探一下近期的市场动向。这一周三大指数就属道琼表现最好，纳指表现最差，板块之间的轮动也是非常的明显。上半年最趾高气扬的哦，大家都知道，肯定少不了科技板块跟晶片板块嘛。但是其实呢，通讯还有非必需品也是占了很大的功劳。只不过他们这几个板块呢，都是在上一周一起下去。像是芯片板块一周就跌掉了百分之五点一，妥妥的把脸放在地上摩擦。那上一周表现最好的反而是上半年不上不下的能源跟医疗业，两者分别涨了百分之三点四跟百分之二点五。尤其是能源业的原油市场，我们等等也会讲到。最后的话，我想很多人听到这个会相对开心一点，也就是恐慌指数 VIX VIX。单周下跌 13% 哦，也算是间接给了很多人信心了、啊。讲完这一周的市场表现之后，我们就来讲一下通膨这个话题。在这一次 C P I 公布之后，其实有一部分人是认为说没有什么的，而因为去看核心通胀的话呢，现在这个数据还是维持在 4.7 的位置，基本上没有什么动。但是只要细心观察的话呢，其实就可以注意到一个信号。逐月增长都保持在低位，没有什么。但是如果我说在接下来不到两个月的时间，通胀就会加快下跌到接近三多呢？这后面会引发什么样的危机？我想大家都心知肚明了、啊，也就是衰退的加速到来。但是为什么会让我看到这样的信号呢？首先呢，我们要先来讲一下什么是同比增长，什么是环比增长。同比的意思就是跟上一年同一期的表现做一个比较，那环比呢就是跟上个月的表现做比较。那如今六月跟七月的通膨表现都有趋缓的现象，并不是因为说跟上一年的同期相比出现放缓，而是环比的表现。核心通胀就只有零点二帕的增速。那我们反过来看同比增速，它的计算方法也是取决于上一年同期的环比增速，所以。假如说接下来八月或甚至是九月的核心通胀依旧是保持在低位的话跟，跟六七月一样都没有什么变动的话呢？那我们再拿去年八月的环比增速来比较的话，去年八月的环比表现是 0.5。如果今年八月一样是 0.2 趴的表现。两者相加起来，可能会直接让上个月的七月的核心通胀同比增长从 4.7% 跌到 4.3%。再来，如果九月照旧是 0.2 二的表现，那可能就会让通膨数据跌到 3.8 八到 3.9 九哦，这样子就可以达到两个月从接近5帕的通膨数据到两个月之后的3帕多。哦，但是当然呢，这其中还是需要一些核心数据。乖乖不动哦，这样子才会有机会加速下跌，不然依靠现在风光无限的能源哦，是真的有可能让通胀显得更加顽固，通膨下不去，政府又在刺激，只会造成反增长但是当然这都是后话哦，就看市场怎么表现，还有如何应对。好，那接下来我们就来聊一下空头的部分，这通常也是散户最担心的一个部分。在股价还在不停上涨的时候，完全不会考虑到接下来的上面的上限有多少。可是呢，一旦股价涨势趋缓，或者是开始出现突破不了前高，变成价位震荡的时候，怕东怕西的哦，就会开始考虑要出新持股，还是要反过来做空嘛？那我来告诉大家一个好消息，同时哦，它也是一个坏消息。好消息是上一周的空头仓位是在减少的。坏消息就是，空头仓位减少，代表说上涨的动力也在减少。那为什么空头减少会妨碍到多头上涨的动力呢？就是因为上涨除了多头出力之外呢，在上涨的同时，空头也会因为涨势的关系，不得不买股回补自己的部位，啊，也就是市场常说的“轧空”现象，可能呢就不会发生。再加上现在股市整体的估值还处在一个高点。这个价位在场外观望的人也是占大多数。假如说接下来要继续上涨突破前高，那火力要从哪里来？弹药要从哪里来？所以，我才会说是好事也是坏事。那后续的话呢，我们还是要继续观察空头仓位的变化，还有多头的恐慌情况。如果多头继续当缩头乌龟的话，那空头可就要抢占市场了。到时候我们可能也有机会看到短期内的最大跌幅出现，当然这都是猜想而已。毕竟哦，有时候供需还是需要保持一个相对均衡的关系呀，这样子市场才会越来越健康。另外呢，还有一点就是有关债券的情况了，让有买债券的人哦放心一下。截止到上个礼拜，美债的资金净流入不减反增哦，完全没有受到美国被调降评级的影响。而且流出的资金呢，还是来自美国股市，而不是外盘哦。这样子资金动向也很明了嘛，就是投资人都在拿美债去做对冲，美债还是那一个深受大家喜欢的一个投资工具啊。所以大家可以放心，继续保持你的投资部位，这样就可以了。接下来我们来聊一下 N O P E 这一支 E T F， 有兴趣的可以自行去搜寻一下这一支 E T F 的走势。前面的大企造就了后面的大落，那 NOP e 呢？它在去年也跟 BBBY 还有 GNE 一样，都可以算是一时的炒作股。那它这一支的股票宣布会在今年的8月24号开始清算，也就是正式关闭。那这只股票呢，是在去年的9月才创立的一支 ETF， 它从创立到现在只有赔钱，没有赚钱，资产规模也是一直萎缩。那我来跟大家讲一下这一支 ETF 到底是怎么回事。那这支 ETF 呢，是由一个叫做 George Noble 的人创立的。他自己本身呢，在创立这个 ETF 之前是有管理过一些基金。直到去年的时候，他觉得时机到了，他开始在社交媒体上面宣传说他对于市场的想法，还有对于这只股票的看法，也间接打开他的知名度。那他在当时呢，对于市场内的科技相关类股其实相对反感的哦，他认为到处都是泡沫，所以他也比较偏好价值型跟成长型这类比较稳定的资产。对于像是特斯拉或者是英伟达这类高估值的个股，他是完全没有兴趣的。所以他也就顺理成章的在去年推出了他的 ETF， 但是他的买法哦，我真的是不敢苟同啊，因为他在一开始的时候是做多石油跟天然气。同时呢，又做空 QQQ、特斯拉，还有苹果跟其他类似的高估值的股票。那大家也都知道，今年他做空的这些类股呢，可以说是一个比一个还要来得好。那当然，这只会红哦，也不是没有原因，因为去年十二月它一个月就涨了百分之八十二趴哦，这个回报可以说是单月最厉害没有之一，几乎要翻倍了。但是我们也知道，没有天天在过年的啦。后面呢，能源业就跌到一度怀疑人生哦，但是他也没有因为说后面的跌幅就改变他的策略哦，所以今年一开始他就一路贴地飞行啊、哦，完全没有机会再实现去年的涨幅。天然气、原油都是今年开始下跌的，也刚好是他手上做多的那些部位，做空的部位呢，哦、我们光是看到特斯拉就知道 N O P E 哦被打得有多惨，你跟他反着做，你肯定会赚到手软。他押错了所有东西，直到现在大家可以看到，他押错的东西好像有一点转机的能源板块单周涨幅 3.4 四科技板块开始走跌哦，一切好像要慢慢转好的同时呢，没有错，他要清盘了，要关闭了。终于轮到他扬眉吐气的时候，他却要离开市场。那这一切的根本原因呢，就是因为他没有在对的盘势做出正确的调整，才导致他现在哦轮到他的时候呢，没有好好的把握住。这也是我们可以好好去学习的一部分哦，不是叫你去学他看错趋势的本事哦，而是要知道在不同的市场要做出不同的调整是多么重要的一件事。还有股价只要进入高估值，你就想要做空它。只有这个理由就去做空的话，那也是非常愚蠢的。假如说股价的基本面还能够支撑，财报各方面数据也足以证明它有这样的实力，站在这么高的位置，市场焦点跟资金走向也都还在那里，那你还要坚决反着做，那你就要绝对要做好你的心理准备。哦，你觉得高，你可以收手不加码，但是你硬是要做空，可能会受重伤也说不定、哦。我我讲这些其实也是讲给自己听的了。总结呢，就是说。透过这件事情，我们可以看到，你认为的不一定是这个市场所认为的，你不认同的，呃，也不会是别人所不认同的哦。市场是瞬息万变的，你没有左右市场的能力，所以想要预测市场呢，真的还是睡一觉哦，做个梦哦，会比较实在。好，那最后呢，我们来讲一下油价最近的走势跟阿里巴巴的表现。油价哦，最近是真的有点狂啊。上一集也有稍微提及到哦，这一集呢，我们就来小小的说一下。布兰特原油在本周呢，已经连续七周都达到上涨的壮举，而且 I E A 国际能源署还公布说，近期原油的需求是开始在攀升的，在六月的时候需求就已经来到了历史新高,、哦、新高，一边哦需求创新高，一边 O P E C Plus 又在火上浇油实施减产，所以我们现在才会看到连续好几周油价涨势变得好像有点快。哦，虽然我们还没有看到原油的涨势反映到物价指数里面，但是如果原油继续保持这样的强劲涨幅的话呢，显然整体的物价想要继续往下跌就会稍微有点困难了。那阿里巴巴的财报呢？哦，先来讲一下总结。哦，财报的表现呢，全面超过市场的预期。我看来，第一季马云回国之后的阿里哦，一拆六哦，目前来看啊是真的蛮有成效的。从业绩上面看呢，也不难看出来，这样的变动也有助于帮助阿里带来新的成长。而且六大分拆业务的营收呢，也是直线上涨。哦，几个业务像是阿里国际、本地生活、菜鸟都有百分之三十的营收增速。但是也因为说目前的中国还算是缓慢复苏，所以增速方面呢还是相对低迷。哦，目前他们的增长也都是基于他们采用的策略哦，是比较亲民的低价策略来吸引用户来使用他家的产品。哦，跟特斯拉在这方面呢可谓是不谋而合啊。哦，先以量制胜，之后再来谈价格，有买家才有销售。那目前呢，他的用户增长也恢复了以往的双位数增长。毕竟啊、哦，广告跟网站的佣金费用啊，才是他们主要的收入来源啊。那未来几季的话呢，应该也是能够持续看到有很好的表现出现。那阿里的云端业务呢？目前来看，增速只有 4% 但是在分拆之后，他们大力推广 AI， 跟他们之前所拥有的大数据哦，两者相加的话，或许也会是一个不错的增长点。还有就是裁员瘦身哦，目前也砍掉了3万多人。那人员成本上面的流失呢，应该都能够慢慢体现在各个业务上面。最后的话，就是本季的大回购计划也还在执行当中。阿里的回购资金也还有169亿，公司的哦现在的现金储备呢哦也有将近 6,000 多亿人民币，那股价要下跌的幅度呢当然就有限了，只是短期之内呢也不是没有风险，像是蚂蚁那边吃下来的70亿罚款，阿里因为是股东的原因，所以他们也要承担一部分哦，这也会反映到阿里的投资绩效啊，但是至少我们可以知道的是这一季表现的相对的好。而未来在经济持续复苏的底下呢，最坏的状况哎看起来已经结束了。好啦，那以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周两更，记得要追踪开启通知才知道节目更新哦。喜欢我节目朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧 DJ 的哦。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。